0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya es miércoles, miércoles de podcast aquí con Atentos al Desorden. Nos encontramos aquí como siempre con mis dos colaboradores, Emilio y Rolando. Rolando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Claudio. Un gusto estar que, con los
0: dos otra semana más. Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, muy bien, gracias. Y pues bueno, a paso de toda esta semana, vamos a abrir foro lo de Cienfuegos. ¿Qué pasó? ¿Qué viene para México? ¿Y cuál es su análisis? ¿Por qué no empezamos contigo, Emilio?
2: Güey, es que el tema de Cienfuegos, la verdad es que agarró a todos de en curva. Nadie hubiera pensado que un general de las Fuerzas Armadas en México terminara siendo investigado y al final capturado por la DEA. Y, este, y pues eso abre muchas posibilidades, muchas teorías conspiratorias. De, de hecho, estaba leyendo ahorita este, que, que muchos dicen cómo un general un alto mando de, del ejército, este, cede ante, las, ante los grupos delictivos, ante el narcotráfico, cuando él en realidad se podría considerar como el segundo hombre más poderoso del país, pues él está a cargo de todas las fuerzas armadas. Entonces este, está muy interesante ver eso, y también va a estar interesante ver qué puede pasar con los allegados a Cienfuegos, que no solo es el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también las fuerzas armadas que, hay que aclararlo, Trabajan, siguen trabajando para el gobierno de Andrés Manuel y seguramente este ahorita el, el también el señor Crescencio que es si mal no recuerdo también trabajó para Cienfuegos igual y pudo estar medio involucrado entonces va a estar interesante qué puede pasar
0: no y que aparte los el Ejército ahorita tiene un rol súper súper importante por encima de cualquier otra institución porque pues tienen para empezar el corazón de la 4T y del proyecto político de Amlo que es dos bocas tienen creo que dos tramos del tren Maya ...y tienen el control de aduanas... que por eso ...y el aeropuerto... En el... ...y el aeropuerto... ...entonces imagínate donde se desate una red de corrupción... ...enorme... ...no sería solo un impacto político... ...también económico... ...y moralmente acabaría la 4T yo creo...
2: ...sí la yo... verdad es que está muy triste... ...pero qué ibas a decir Rod? ...yo creo que,
1: que sorprendió a todos cuando... Yo, ...yo me enteré por el... ...por el tweet que puso Marcelo Ebrard... ...el secretario de Relaciones Exteriores de México el 15 de octubre, cuando le informaron, o sea, se le fue informado y él nos informa que Cienfuegos había sido arrestado en Los Ángeles este, por la DEA, o sea, que la orden vino directamente de la DEA, que es este, pues la, la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos. Y estoy de acuerdo que es muy sorpresivo, es una detención histórica, nunca había pasado que se arrestara un secretario o un exsecretario de la de la defensa, y si lo conectamos un poco con el caso de García Luna, que fue exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón 2006-2012, eh, pues vemos que ya van dos sexenios eh, manchados por, por la corrupción en, en esta área tan delicada en México como es el, el narcotráfico, y pues eso internacionalmente no, no da una buena... no, no se percibe bien, ¿no? o sea, se está viendo que a nivel... Gobierno de México, hay corrupción por
0: todos lados. No, y es que, ¿sabes qué es lo peor también? Que al parecer ni siquiera se la avisó al gobierno. O sea, ni Andrés Manuel, ni Marcelo Ebrard, y tal vez ni el embajador de Estados Unidos en México sabía lo que iba a pasar. De hecho, ya está no, viendo. Ajá, Pero, ¿sabes
2: por qué es eso? Se supone que el, que el gobierno mexicano nunca había abierto una carpeta de investigación en contra de, del general Cienfuegos pero Estados Unidos ya, ya le llevaba siguiendo la pista desde hace años. Sí, como tres Entonces, años. Yo ¿no? creo que por eso también el gobierno de México, como a nosotros, los, los agarraron en curva. Y de todos modos, para, como, como es de sorpresa, pues hemos visto muchas personalidades que son muy simpatizantes de la 4T tratando de adjudicar este hecho como un logro de la 4T. Sí, y te para mí, lo personal, pues no. No sí, tiene no. nada que ver, es algo totalmente afuera de nosotros. Para nada, y, sí. Y pues sí, o sea nosotros en realidad también vamos a ser un poco cómplices, pero dependiendo de lo que vaya a pasar con la audiencia, que va a hacerse pronto con el Cienfuegos, igual y puede revelar nombres, uh -huh. igual y puede exponer unas cuantas personalidades del gobierno pasado y el de ahorita. O igual es inocente, Emilio, tampoco. O igual puede... es inocente. No, yo creo que si lo agarraron no así de
0: imprevisto y si lo agarraron sin reportarle nada al, al gobierno mexicano debe ser porque tienen alguna prueba. Si no tuvieran pruebas, sería un total desastre. No creo que lo hayan hecho así.
1: Habría que, que esperar, porque hay que recordar que, que Cienfuegos, la verdad, es a, aparte pertenece a una institución tan noble como la del ejército mexicano, que hay que reconocer que, que su, su función siempre ha estado para, para servir y están... Como, como barrera de, para protección a la ciudadanía. No por esto estoy a favor de la, de la militarización que tanto uh -huh. este, se está dando ahora con el gobierno de la 4T, pero pues la trayectoria de fuego sí es este, ejemplar, ¿no? O sea, fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército de Fuerza Aérea, eh, comandante regional en cuatro estados, entre ellos eh, Jalisco, que es donde estamos aquí eh, dos personas, y eh, también director del Heroico Colegio Militar. Y en 2018, es lo que yo quería mencionar, porque por eso te decía lo de la inocencia, Emilio. Este, en 2018 recibió el premio William Perry de excelencia en seguridad que lo otorga la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos. Entonces, o sea, esto es un punto como muy... que dices, bueno, es un hombre que la verdad, pues el beneficio de las dudas se le puede dar porque está en una institución que tiene pues como este no sé cómo llamarlo, pero que es incorruptible, ¿no? que los militares no se pueden corromper y que están para lo que están.
2: Pues sí, o sea, es un hombre de trayectoria, nadie le cabe duda a eso. Es una persona de muchísimo prestigio en las Fuerzas Nacionales de México, pero de todos modos siento que eso termina siendo un poco irrelevante porque como ya vimos, pues están los cargos. Y también hemos visto otros casos de personas que son altamente ejemplares en sus carreras académicas e incluso en algunos puntos de sus carreras públicas Ahorita el ejemplo que se me ocurre es Luis Videgaray, que por cierto también es uno de los más involucrados en esta posible red de corrupción que existe en el gobierno de, de Peña Nieto. Pues él es una persona brillante, o sea, estudió en el Economía en el ITAM, tuvo su posgrado creo que en una, en una universidad de la Ivy League, eso sí estoy seguro. Y pues es una persona formidablemente inteligente, ahorita pues sigue trabajando en el MIT, en algo de inteligencia artificial. Pero de todos modos, en la audiencia que se le hizo a Emilio Lozoya, que también es uno de los implicados en los actos de Odebrecht y demás actos de corrupción que ocurrieron en el sección de Peña Nieto, pues él es el que es más sonado que ser como el orquestador de todos estos actos de corrupción. Entonces siento que al final la trayectoria pues termina siendo manchada por un simple acto malo que hayan hecho en su carrera. Y obviamente existen las pruebas, entonces... O sea, algo han, algo han de tener para que ya los sentencien a una, un buen periodo en la cárcel, digo yo.
0: Sí, y el, que, el problema también con estos juicios y las acusaciones que hacen desde los juicios este es que todos tienen cola que les pisen. Entonces, al final va a ser una herramienta política que se, se puede usar a favor de quien sea, incluso del presidente. Pero también me sonaba mucho y lo que decía Rolando y lo que vi en muchas noticias que decían que el ejército es de las pocas instituciones que todavía tienen un poquito de confiabilidad. Y yo estaba viendo una entrevista con Barry McCaffrey, que fue quien encabezó en Estados Unidos la política para el control de drogas, y hablaba muy, muy, muy bien del ejército mexicano, pero así, extremadamente bien. Sin embargo, dice que Estados Unidos ahorita tiene sus precauciones, porque ya ha habido varios casos como el de, como el de García Luno, como el de José de Jesús Gutiérrez, que supuestamente son personas impecables... Y cuando le buscan un poco, cuando rascan un poco, se enteran que tienen nexos con el narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y todas estas cosas que ya se vienen mencionando y que de, de las que acusan al, al general Sin Fuegos.
1: y otro, otro punto que, para ir cerrando esto, es la vulnerabilidad, las pruebas que mencionabas tú, Emilio, y también eh, Claudio, la, la vulnerabilidad de México ante el espionaje de Estados Unidos porque nadie sabía. O sea, entonces, ¿a quiénes más ¿no? están espiando? Porque justamente se dice que tienen los mensajes de un Blackberry de Cienfuegos, ¿no? Entonces, este, pues estas operaciones secretas que siguen sucediendo y no son de las películas viejas.
0: Sí, exacto. Ajá. Imagínate, agentes tres años aquí y nadie supo nada. Está muy raro. Es
2: que también, pues, yo creo que muchos de ustedes este, han visto la serie de Narcos. Es muy buena, pues, se las recomiendo. O sea, tiene muchas fallas en lo que en realidad pasó, pero sí más o menos cuenta una noción de lo que de los hechos. Pero en esa historia más más o menos cuentan el conflicto entre cómo la DEA tenía tanto poder este para investigar tanto en México como en Colombia y este muchas veces este pues tenían que ceder, o sea, los, las autoridades mexicanas tenían que ceder ante la inteligencia y todo el, el equipo que tenía la DEA para poder este acercarse más hacia los hacia los cárteles en México y en Colombia. Entonces, este, sí, este, siento que es el, el Estado mexicano, obviamente, ahorita no cuenta con la infraestructura que cuenta este, la DEA, el FBI, la CIA, todas estas instituciones estadounidenses, y por eso puede que se les haya escapado el caso de Cienfuegos, o también puede, si estamos hablando de teorías conspiratorias, también podríamos pensar que quisieron taparlo porque ahorita, pues obviamente, como lo dijo bien Claudio, este, el ejército está formando un papel muy importante en el gobierno actual porque tienen pues, el control de los tres, tres megaproyectos más importantes que ahorita hay y este, obviamente también está la Guardia Nacional. Es casi, casi que sí, el ejército es muchísimo más poderoso de lo que fue en, en administraciones anteriores. Entonces yo siento que si investigaban a Cienfuegos, si le encontraban algo, sería derribar totalmente la estructura del ejército que se que existe actualmente.
0: Sí, y también otro punto súper importante que dijiste tú, Emilio, fue el de el actual secretario de la defensa, que es Luis Crescencio Sandoval, este dice AMLO que lo escogió porque supuestamente es incorruptible. Ya veremos con el caso de Cienfuegos qué tanto sale manchado o no. Y una cosa o que... trabajó para él. Ajá, sí, también, porque trabajó, y debe de estar manchado, o sea debe tener por algún lado algo, qué tan grave es va a, ser, va a ser lo importante para López Obrador y algo que dijo un, el director del Instituto Woodward Wilson, este, que se llama eh, Duncan Wood dijo que Andrés Manuel ahorita no sabe en quién puede confiar de su gabinete y en quién no y eso es muy muy peligroso, así como el gobierno de Estados Unidos no sabe tampoco en qué militares puede confiar y en qué militares no
2: ya es, es una telenovela esto, pero ¿cuándo no ha sido una telenovela la, la política mexicana? Sí, creo que es un buen resumen de lo que, de lo que sucede siempre
1: en nuestro país. Y creo y que es una, una buena transición ahí la que está haciendo Claudio hablando sobre en pues, el gabinete, sobre la situación de, de Morena, del propio presidente AMLO, que, que bueno, o sea, tiene, tiene muchas dificultades en los últimos tiempos porque no, como que... Se ha hecho el, un hombre líder y único hombre, ¿no? O sea, es como el principio es lo que diga AMLO y lo que determine AMLO. Y esto hace también que cuando se dificulten las cosas, no hay herramientas o no, no tiene la ayuda necesaria porque todo lo demás es un caos. Entonces, pues también otro, otra cosa de las que vamos a hablar, Claudio, si quieres ya empezar a mencionar, es sobre lo que pasó. otro de, los, de las noticias del fin de semana, ¿no? Este caótico fin de semana.
0: Sí, pues ya vieron lo que acaba de pasar con las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, que fue algo que de verdad nadie, nadie se esperaba, y yo creo que fue un golpe muy duro para Morena, y lo que se puede considerar, que no sé ya qué tanto estén acoplados la Cuarta Transformación y Morena, pero sin duda para Morena fue un golpe muy, muy fuerte.
2: Y es que desde, desde antes, que pues en este en este último mes pues se vieron las elecciones para el, el nuevo presidente y el secretario general del partido, y se ha visto muchísima polarización entre, entre los candidatos, y eso también demuestra que ahorita Morena este, podría estar en una crisis de liderazgo, porque obviamente en algún momento Andrés Manuel pues, ya no va a, a seguir en la vida pública, tal vez va a ser pronto, después de que se acabe su sexenio, ¿no? su sexenio perdón. pero este, desde, ese, desde ese momento yo siento que se está empezando a ver la debacle de del poderío que tiene Morelna sobre toda, el, toda la vida pública de México. Y obviamente ahorita, este, que no lo, había, no lo ha mencionado Claudio aún, pero pues en Hidalgo y en Coahuila, que fueron las elecciones de este domingo, los resultados se ven favorables para partidos que vamos a llamar conservadores, porque así los denomina nuestro presidente. Entonces este, pues va a perder dos estados, es lo más probable, y eso de cara al 2021 podría marcar más o menos una tendencia, no sé, este, ojalá y sí, porque yo personalmente pues no soy muy simpatizante del gobierno actual, pero este sí sí se vio que, que aparte, o sea, las elecciones fueron limpias. No sé, este, ¿qué piensan ustedes?
1: Yo estoy de acuerdo con, con lo que mencionas, que es una pues puede ejemplificar lo que vimos el, el fin de semana lo que puede pasar en el 2021 cuando sean este, mayores, ¿no? que son elecciones cruciales, podría decir como de medio término. Voten, voten. Para ese sí. presidente. Y, y también estoy considerando que, como lo mencionaba y lo, lo, lo repetiste tú, desde el punto de las elecciones para la dirigencia de Morena, pues que sí, o sea, realmente el partido no está ayudando para nada al presidente y creo que las acciones del presidente tampoco ayudan al partido porque vemos que en Coahuila se lo lleva de calle las elecciones el PRI y en Hidalgo, pues, este, también Morena no es de los, de los ganadores. Entonces, pues, se ve que no, no está funcionando su estrategia.
0: Sí, el PRI puede ser no, no el partido hegemónico actual y no llega ni a ser la sombra de lo que fue, pero si algo tienes que estar en todos lados. Y el, tú a la comunidad rural que vayas, al municipio que vayas, vas a encontrar ahí un candidato en el que tú puedes poner tu voto por el PRI. y yo Por creo sus que, mochilitas. Sí, muy, mucho abandono al campo, sobre todo en el norte. Y el PRI es el, la opción que está a la mano, sobre todo. Y por eso se lleva también de calle a las elecciones contra Morena. ¿Va a resucitar sí. el PRI? No lo sé. O sea, yo lo veo complicado, la verdad. Y también, lo que tú dices, Emilio de Voten, súper importante, porque solo hubo un 39% de participación.
2: Es lo que iba a decir, que estuvo muy preocupante, que, bueno, también en, en las elecciones federales del 2018, pues este, no hubo la participación, o sea, fue el que más participación tuvo, pero de todos modos, o sea... No podemos llegar a un 80%, aunque sea de participación. O sea, la verdad sería muy, muy importante que todos exigieran, bueno, este, ejercieran su derecho del voto, porque después de eso, o sea, ya manifestaron su opinión acerca de la vida pública y también siento yo que tienen más derecho de poder este, reclamar este, los posibles males que, que haya hecho el gobierno que, es, que terminó electo. Entonces, este también por eso yo siento que es muy importante que voten. Sí, claro, aquí
1: en pues en estas elecciones yo creo que la pandemia influyó bastante. Pero
0: no, y que no son federales también. No son. Sí, o sea, y, y que
1: realmente en México sí, como lo dice Emilio, hay una participación muy baja en todos estos deberes cívicos, y pues que debe cambiar por, por, el, por el país y también por el derecho que vas a tener después de poder reclamar. Que, que puedes reclamar de un gobierno porque no votaste. También en casos como el mío, que no alcancé a votar en las elecciones del 2018 por temas este, pues de cómo funciona el INE, pues también te sientes como medio, ya estaba en la edad de votar, pero no pude votar. Entonces, aunque como que no voté, no puedo reclamar, pero de todos modos lo que estamos viendo, pues
2: no es. No sí, es, pero pues fue, fue un factor externo, así que sí, sí. no le podemos echar mucho la culpa. Pero este, sí. ya regresando este, más al tema que, que tocamos un poquito más, este... También a mí se me hace muy importante mencionar que Coahuila, sobre todo, ya este era históricamente un país, digo un país, un estado este, <risa> donde predominaban los partidos conservadores anteriores a Morena. Entonces, este, y así hay muchos estados, por ejemplo Nuevo León, siento que Morena va a ser imposible que gane. Jalisco también ya hemos visto que va a ser muy difícil que Morena consiga algún puesto importante. Entonces, este es también importante mencionar eso, porque aunque Morena tenga mucho poder en gran parte de los estados, todavía hay ciertos bastiones que, por decir así, siguen sí, que este, son... manteniendo el viejo orden.
0: Inamoví, pues, Guanajuato, por ejemplo, acá, el PAN lleva treinta y tantos años, creo, y la gente está feliz con el PAN. Entonces, eh, no y el que Estado que de México,
1: donde el PRI nunca se va a marchar.
0: Entonces, sí. este... Yo espero que con estos movimientos campesinos en el norte, porque como tú dices, Miro, por ejemplo, el PAN tuvo nomás 9.4 en Coahuila, el PRI se llevó 16 distritos, y yo espero que con todo esto de la lucha campesina en el norte y del olvido al campo que tiene el gobierno actual, el PRI alcance a renovarse y recupere esa parte de revolucionario que no tiene desde los 70s o si no es que antes. Entonces, no sé qué tanto a crecer en el norte va a ser algo muy interesante de ver en las intermedias. Y, no sé, ¿creen que podríamos estar ante un regreso del partido de dominación hegemónica?
1: Lo que yo veo, y lo, lo, lo dices tal cual como es, es que sorprendieron los resultados. Y esto, o sea, al, fin, al fin y al cabo los partidos hay que ser realistas. Lo, lo, que, lo que piensan ellos es, tengo que estar en mi mejor nivel para las elecciones. Después lo que pase no me importa. Cuando vengan las otras elecciones, ahí me vuelvo a preocupar. Y entonces el PRI y otros partidos se dan cuenta que Morena no es invencible, que a lo mejor en las encuestas en muchos lugares están tan arriba, pero que tienen la posibilidad por lo menos de decir, me pongo las pilas, como lo dices tú, Claudio, y llego muy bien a las elecciones del 2021 porque vi que tengo posibilidades ya en estos dos estados y también con qué alianzas, o sea, qué alianzas podemos hacer para que en, en, otros, este, en otras elecciones se consigan los mismos resultados, que en realidad no es que, es equilibrar la, la balanza que se tiene. Sí, pues Entonces, más fue... o menos
0: como lo ha hecho Movimiento Ciudadano en los últimos años. O sea, lo tuvieron Jalisco, van por Nuevo León, y es un proyecto uh -huh. que va creciendo y tiene futuro.
1: Y son dos estados importantísimos, o sea, después del estado de México y junto con la ciudad de México son pues, los principales, ¿no? Después el
2: quinto creo que sería Veracruz y pues, Puebla. Este no. sí, <ríe> no creo. La poderosa Puebla. Ah, pero Puebla no, hay que, no hay que quitarle el mérito a Puebla, también es un estado que, que aporta mucho, pero fuera de eso que ya estamos hablando de nacionalismos estatales, este, yo, yo, yo quería mencionar que es importante ver, y de hecho eso lo mencioné en un trabajo que, que hice hace como un año para, para la carrera, este que Morena, en el 2018 siento yo que tuvo, no sea, arrasó... Otro nivel, como ya lo pudimos ver en casi, todo, en casi todo el Poder Legislativo, pues obviamente en el Ejecutivo, en varios estados. Pero yo siento que fue por la presencia de Andrés Manuel en las boletas y también porque si tú te ponías a ver los espectaculares de los candidatos a puestos locales en tu estado, en tu ciudad, este, en, en, tu, ¿cómo se dice? en tu congreso, siempre estaba la imagen del candidato y al lado estaba Andrés Manuel. Entonces... En, este, en esta ocasión, por, por razones legales y porque la verdad ya sería demasiado sucio que hicieran eso, pues Andrés Manuel no va a poder figurar en las boletas. Entonces va a ser muy interesante ver qué tanto vaya a impactar eso a, este, a Morena de cara al 2021 y ver si sí si este, se, se, se cumple mi hipótesis de que Andrés Manuel, de que si Andrés Manuel no está en la boleta, pues Morena no le va a ir igual de bien. Entonces este, siento que eso va a ser un factor muy importante para considerar. Y yo, en lo personal, siento que pudo haber influido en la decisión que pudimos ver en Coahuila y en Hidalgo este, el pasado domingo.
0: No, y es que también, viéndolo desde la perspectiva de Andrés Manuel, yo pensé, a mí me conviene que me asocien indirectamente con un partido lleno de corrupción, con un partido lleno de grilla política que no tiene un orden, que no tiene una ideología clara, que se están impugnando resultados. Pues yo creo que no, y a mí no me sorprendería que lea mañana Andrés Manuel, llegue de alguna forma a deslindarse de Morena, y que ya de alguna forma Morena se ha quedado rezagado de, de, de la cobertura que le daba también a la Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, pues sí. Bueno, ese Cuauhtémoc, este... otro capítulo, ¿eh?
2: Sí, del Cuauhtémoc Cárdenas, que también es un personaje muy interesante de analizar.
0: Y este que es un crítico con Andrés
2: Manuel también. Sí, sí, muy crítico y qué bueno. Yo lo que iba a mencionar es que con esto de las
1: elecciones también, otras las cosas, y que tú lo, lo mencionas ahorita tu hipótesis, pues es muy cierta porque, y tu hipótesis yo creo que tiene que ver, bueno, esto lo sabes perfectamente, yo lo digo para, para el, el ejemplo que voy a dar, para lo que voy a mencionar, pues por la base nacional que tiene AMLO. Entonces, o sea, muy probablemente en muchos estados no se sabía las propuestas del candidato ni nada, pero pues esa base nacional te hace una asociación directa y dices, bueno, voto. Y este, creo que algo que pasa para las elecciones del 2021 es que se pierde la base nacional de Felipe Calderón que tenía México Libre y que muy injustamente este, les negaron el registro al, al voto. Muchos otros partidos recibieron su registro, al voto, perdón, a ser partido. Muchos otros partidos recibieron su registro y tenían peores, o sea, había mucha más, este, pues digamos, motivos para, para negárselos que al de México Libre, que estaba realmente 100%. Y eso creo que se va a ver en las elecciones. O sea, creo que va a forzar eso a hacer unas alianzas como nunca las hemos visto en la historia
2: de México la alianza Pripan y de hecho vieron vieron que cuando este, aprobaron la este que un partido político no me acuerdo cómo se llama este la este, red hacer pues, uno que subieron un video de Estaban
0: bailando y diciendo quién sabe qué ah, cosas, sí,
2: pero o sea, sí, sí. Yo, yo me puse a pensar: neta, esta es
0: la clase de...
2: política que tenemos en nuestro país. O sea,
0: no, el también. de Atolini, el no. de
2: A eso le podemos exigir que tengamos un buen país, que hagan P buenas políticas públicas. O sea, P qué vergüenza.
0: A final de cuentas, es grilla.
2: Grillo. Sí, pues es pura grilla, pero porque queremos es grilla. Ese partido es del Baster Gordillo, o sea. ¿Cómo, cómo,
1: si es ese o es el PES? No, el PES es otro rollo que también no se lo debieron haber dado porque tiene ahí unos este, vínculos con, con, creo que, cultos y así. Pero ese partido me parece que es el ser Gordillo. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno que dice que está en contra de la corrupción de repente le pues acepte este tipo de cosas? O sea, pues A no, mí... no tiene sentido. Aparte, que se vio muy intervenido el INE y el Tribunal Electoral. A mí, o
0: sea, la... Están al... Presidente. A mí la verdad, lo que también me da gusto es que. Después de tener este, todos los años de dictadura con el PRI, estamos viendo por fin una pluralidad en la democracia de México. Cosa que no se ha visto pues, prácticamente nunca en la historia. Y que es algo que los mexicanos, la verdad, no vamos a saber bien cómo hacer. Y va a ser todo un proceso, esperemos, democrático y de lucha social, como se ha visto ya hasta ahorita, este, pa para llegar a ser un sistema realmente equitativo, realmente pluricultural, realmente democrático. Y es por eso que yo creo que Morena lo que necesita ahorita es lo que fue Morena antes de que llegara al poder.
2: Sí, este, y de hecho, es, se me olvidó mencionarlo hace rato, pero quería decirlo y creo que va un poco ligado a lo que acabas de mencionar, Claudio. Este, estamos, estamos todos informados que también en el 2021 se va a hacer la famosísima revocación del mandato. Entonces, este, en cierto modo, vamos a volver a ver a... Andrés Manuel en una boleta.
0: Pues Entonces,
2: sí. siento que eso es una estrategia para que pase lo que, lo que vimos en el 2018, que, que Andrés Manuel estaba en campaña, en cierto modo, y también estaban todos los candidatos de Morena. Entonces, si pones otra vez Andrés Manuel en las, en las boletas y a la vez tienes este, las elecciones intermedias, podemos este, podría verse que, que Andrés Manuel pueda influir otra vez a que Morena este, agarre sus crueles sus estados, sus puestitos en, en las, en las gobernaturas y así. Este, 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 es, es una hipótesis también que me gustaría sí. este, ver si se... Si no se comprueba, porque no me gustaría. Pero, este, de hecho, otra cosa que también era muy importante mencionar es que esta revocación del mandato no se iba a realizar en el 2021. No me acuerdo cuándo se iba a hacer, pero no iba a ser en el 2021. Y, y de la nada pues, la cambiaron a al 2021, o si no me hacía más falta decir 2021, lo vuelvo a decir. <risa> este, pero, en pocas palabras, este, siento que eso también fue estrategia para que Morena volviera a tener el poder. Bueno, que no se lo quitaran, ¿no? Este, ¿Qué piensan ustedes? No, y
0: es una jugada política, yo creo, muy, muy arriesgada. Porque ahí Andrés Manuel o queda como el bueno de la película o queda como el malo, y también a ver cómo los otros partidos reaccionan. También, lo que yo les decía de, de la oposición y de Andrés Manuel, otra vez como candidato, a ver qué otros lideratos se perfilan para, para gobernar, para gobernadores y, para, y quizá van perfilándose para la presidencia. Y con lo que les decía, por ejemplo, Morena necesita lo que Morena fue antes de llegar al poder. Qué chistoso sería que ese partido sea el PRI. O sea, que la oposición, sí, de lo que históricamente fue la oposición, acabe siendo el PRI en el norte.
2: Estaría muy chistoso. Yeah. Y, este, y de hecho, recordando otra vez al PRI... El, el actual presidente de Morena, el señor Alfonso Rodríguez Cuellar. Dijo ¿se que llama? Fue fraude, ¿no? Ajá. Volvió a las viejas prácticas del PRI, al desconocer la, la elección democrática, que según el INE, pues no tuvo ninguna complicación. Y pues eso, eso también nos dice que son iguales, ¿no? Que, que en realidad nada ha cambiado. Y qué triste, la verdad, porque, o sea, hay que saber perder, hay que saber reconocer que no ganaste ese Estado. Y pues trabajar en eso, a ver qué puedes hacer en otros en vez de andar llorando por no poder ganar.
1: Sí, yo, yo lo que quería mencionar de la revocación es que junto con esa revocación y las elecciones que hay, esperemos que todo sea lo más este, libre y limpio posible.
0: Híjole, Pero
1: ¿no? también... Híjole. <ríe> preocupa. Pero yo lo que digo es, vamos a imaginar que lo que tiene que ser libre y limpio por lo menos sean este, pues, eh, las elecciones en sí. La revocación ya si sí quiere hacer el chiste que quiera hacer y lo, lo que sea. Pero lo que sí necesitamos limpios son esas elecciones, ¿no? De esos, de esos puestos, gobernaturas, ganadores. Y, pero se va a notar mucho si hacen una... Pues hay una maniobra o, o manipulan que Morena va a perder fuerza política, pero eso sí, AMLO con aprobación. Porque yo no creo que AMLO sea tan capaz de ponerse que lo están desaprobando. Entonces, eh, ahí, ahí es donde se va... Podemos, reflexionar qué tanto es en serio que la población quiere a, a AMLO de presidente y qué tan cierto es que AMLO reconoce esas voces.
0: No, y es que también de echar por debajo del autobús a AMLO, a Morena, AMLO va a echar al, al partido primero. No creo que él se sacrifique para salvar el partido.
2: Sí, obviamente, pues ahorita ya él ya logró su objetivo de ser presidente, ya lo demás que pase con el partido yo creo que le importa nada. O bueno, eso es lo que aunque sea yo quiero pensar Porque también, o sea Yo, o sea, en teoría Lo que tendría que pasar después de que acabara su mandato Es que, pues ya Se fuera a su ranchito, como él dice, ¿no? Y ya que se volviera a involucrar en la En Morena, pues sí estaría Estaría divertido ver qué podía hacer Sí, pero... Y también estaría divertido ver si se reelige.
0: Lo veo difícil
2: Es tenía ¿no? válida Lo veo difícil
0: que Andrés Manuel se Se Rolando no,
1: no, que lo ha, ha dicho muchas veces que como su lo es Madero, sufragio efectivo no reelección. Yo creo que dice eso y, y realmente... Su lo es
2: Juárez. Sí, eh,
1: pero bueno, no sé, yo siento que no por eso. Yo siento que ya él... No, porque porque sí quedaría muy, muy mal ante todos. Creo que no. si sí, de por sí los, hay gente que lo sigue y que tiene enormes dificultades en defenderlo, creo que ahí ya hasta ellos se les voltean.
0: A ver qué el si el sufragio sufragio efectivo no reelección de Madero o la reelección necesaria de Juárez. Y no, no creo que se, que se retire la política. Decía un libro que se llama La Silla del Águila, de este Carlos Fuentes, que lo más difícil de ser presidente es dejar de serlo. Hay personas que, y yo creo que Andrés Manuel es así, que necesita tener el control, necesita tener el poder.
2: Sí, pues no, no le gusta que, que no le pongan atención, por eso hace sus mañaneras todos los días.
0: Sí, lo Pero necesita. Ya. ¿Cuántos años no tiene...? Haciendo política de una u otra forma No se de qué otra cosa en su vida, yo creo
1: Sí, al, al béisbol
0: Ah, bueno sí.
1: sí, Es el... más va, importante Va por los Dodgers en la Serie Mundial a ser Por si no sabían. Que le no metí
0: sabía. a Houston Haciéndole caso a AMLO y ya perdí dinero
2: <risa> Pero bueno, este que, que, Yo creo que ya viene siendo tiempo de, de cerrar ¿no?
1: Este, Yo creo que una conclusión sería buena este, Para este tema Pues avienta tú la primera conclusión Entonces
2: pues yo creo, la verdad, que en cuanto a Cienfuegos, va a continuar la cacería de brujas. Ya ya está los este, ya tenemos a Villegaray de sospechoso, ahora Cienfuegos. Este, y pues ya podemos ver también a Peña Nieto, que está ahí en la
1: red Tú lo que estás mencionando es la consulta de enjuiciar a los expresidentes, que también ahí están.
2: Ah, sí, pero ese es otro tema aparte. Yo ahorita estoy hablando de los lo que estaría involucrado de Cienfuegos. Y en, el... y en cuanto a las elecciones, pues igual y marca tendencia para el 2021. También estaría interesante ver este, qué va a pasar con la revocación del mandato y qué tanto podría influir en las mismas, ¿no?
0: Claro. ¿Rolando?
1: Yo estoy como en la misma página que Emilio, sobre todo en esto de, de Cienfuegos. Tengo una ligera intuición de que no va a ser tan grave, por lo menos como se como se pinta en, en lo del general, por el hecho de pertenecer a esta institución. Y porque puede ser que se encuentren cosas por las dificultades que se tienen al estar en esos cargos. Dificultades que no justifico, pero este, me refiero que se pueden dar. Y en, pues, en la cuestión de las elecciones, pues sí va a ser, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla eso. Y sobre todo en estados como, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León, que son importantes pues no permitir que, que el presidente también los tenga o que el partido del presidente también los tenga, porque pues por lo menos son un contrapeso político, ¿no? de, de los pocos que nos quedan ya, porque incluso o sea, se ha intervenido todo, entonces pues a votar por, por algo distinto a Morena en esos estados, y en todos de preferencia.
0: Sí, igual, cierro con lo de Cienfuegos, yo creo que va a ser un ejercicio de la DEA para incidir sobre el gobierno de México y hacer presión en que tenemos que controlar ese aspecto que le está haciendo muchísimo daño a, a Estados Unidos, y también es un recordatorio de que el proyecto Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, avanza. O sea, al final México no volteó a ver hacia abajo, no estamos con Latinoamérica en un proyecto geopolítico, estamos en el norte, y la justicia y la economía ya va acoplado. Ya no es México solo, no estamos en la época de Cárdenas, ahora dependemos mucho de Estados Unidos. Y en cuanto a lo de las elecciones, la verdad que estaba un poquito desanimado antes del podcast, pero ahora terminó un poco más alegre. Creo que ya llegó la hora de que nazcan partidos que tengan una ideología fuerte y una visión a futuro, o que los mismos partidos que ya estaban este, se reformulen, piensen lo que van a hacer y comiencen a hacer una oposición que haga que Morena tenga que dar resultados y si no esté tan cómodo en el poder. Que le urge eso al país. Y, hace mucha, y, que, mucha...
2: y, y que no solo dejen de pensar, o sea, que no dejen... No, de, no piensen solo en el poder, sino que piensen en ayudar a la población, porque también siento que eso ha pasado mucho en la política mexicana en lo general. Y eso es el verdadero propósito que tienen que tener los partidos políticos. Porque la verdad, yo de lo que he visto en mis 20 años de vida, eso este no ha pasado.
0: Claro, y pues bueno, hasta aquí llegó el, el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, nuestras redes sociales, atentosmx en Instagram y Twitter. Y recuerden que nosotros siempre estamos atentos al desorden. Muchas gracias.
2: Nos vemos en el siguiente episodio Elecciones de Estados Unidos. Biden-Trump.